0: Nih, akhirnya bisa berdiskusi sama mas tentang data science, Salah satu hard skill yang emang katanya futuristik nih mas Ya gak sih? Coba kita langsung aja kali ya uh, Langsung de -pap dengar paparan dari mas Yozanya gitu Seberapa kerennya sih seorang data scientist gitu <laughs> Oke okay.
1: okay. uh, Aku bisa start uh, Apakah uh, screennya udah aman?
0: Iya aman-aman mas
1: Oke, selamat sore teman-teman, terima kasih sudah hadir ini di sesi terakhir jadi harapannya enggak jadi sesi yang melempem ya, semoga ini teman-teman bisa mengambil manfaat dari yang saya akan sampaikan. Oke, hari ini saya lebih tepatnya mungkin kayak ditodong ya untuk menceritakan tentang belajar basic coding data dari ahlinya sebenarnya saya enggak ahli-ahli banget dan Dan dalam artian saya tidak menempuh apa ya pendidikan formal ya untuk data science karena pada masa itu tahun 2014-2015 belum ada yang kampus yang punya jurusan data science gitu ya beda dengan sekarang mungkin sudah ada beberapa yang punya jurusan data science jadi sedikit tentang saya saya dari ITS tahun 2010 angkatan 2010 Kemudian um, beruntung uh, dibiayai oleh negara untuk ambil S2 juga di ITS, uh, selesai tahun 2016, um, kebetulan juga uh, saya salah satu uh, Google Cloud Certified untuk Associate Cloud Engineer, uh, dan saya juga mendapatkan uh, penghargaan sebagai Intel Innovator on IoT, AI, dan Machine Learning. Uh, dalam satu dua tahun terakhir ini, saya cukup banyak beraktivitas di level ASEAN, Dan saya adalah salah satu founding member dari ASEAN Future Workforce Council yang uh, sedikit banyak uh, mengisi tentang uh, pekerjaan di masa depan ya untuk di ASEAN. Dan sehari-hari uh, saya bekerja di Decoding Indonesia sebagai data scientist. Um, mungkin teman-teman banyak yang uh, dengar gitu ya, oh, data scientist tuh. Uh, uh, pekerjaan yang lukratif gitu. Wah, kalau kalau sekarang data scientist tuh gajinya mungkin 2 digit, 3 digit, 4 digit enggak tahu ya. Um, tapi sebenarnya data scientist tuh apa sih gitu ya. Nah, uh, saya sangat senang sekali ketika uh, saya membuka apa ya, paparan atau presentasi saya dengan sebuah coach dari uh, Dr. Edward Steming ini salah satu apa ya? panutan data scientist uh, dari Amerika yang mengatakan bahwa uh, without data you are just another person with an opinion. Gitu. Jadi ketika kita itu ngomong uh, tanpa data, ya, ya itu, itu tidak lebih dari sebuah opini. Gitu. Jadi uh, data itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan orang lain, uh, termasuk itu bos kita, atau uh, tim kita, atau partner, atau mungkin klien maka data ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, di 2 3 4 tahun terakhir ini, role data scientist itu sangat uh, ini ya, sangat populer gitu. Uh, oh, ini uh, kalau kartu namanya data scientist tuh kayaknya keren banget gitu. Uh, kayak scientist beneran padahal uh, Enggak berhubungan sama laboratorium dan mikroskop gitu kan. Kalau saintis beneran kan risetnya harus di lab gitu ya. Jadi data Scientist itu apa sih? Kalau, kalau menurut saya data Scientist itu adalah seseorang yang menjawab pertanyaan, melakukan riset, menyediakan data, dan memberikan bisnis insight menggunakan teknologi. Nah, jadi eh, disiplin ilmu yang digunakan itu ada cukup banyak. Jadi eh, saya sendiri dari background computer science, atau IT, saya sedikit banyak mengenal machine learning saya sedikit banyak mengenal software development kemudian saya punya bekal ilmu matematika dan statistik yang saya rasa cukup banyak orang juga yang punya di di kuliah rata-rata mendapatkan basic matematika dan statistik dasar gitu ya, dan ditambah dengan ketika kita sudah dua atau tiga tahun berada di sebuah perusahaan atau berada di sedi di beberapa perusahaan dengan domain knowledge atau business knowledge yang sama, maka kita bisa menyediakan business insight dari apa yang kita punya datanya. Nah, di sini sepertinya kayak, oh oke, okay, itu berarti harus orangnya harus IT, kalau enggak harus jurusan statistik, enggak, enggak, enggak gitu. Jadi, semua ilmu ini sekarang sangat bisa dipelajari dari mana aja. Um, salah satu tim saya, uh, data scientist, uh, not per se data scientist, tapi pekerjaan dia se sehari-harinya uh, mirip dengan pekerjaan data scientist itu lulusan fisika. Artinya uh, tidak harus dari jurusan uh, yang disebutkan di sini ya, ada uh, computer science, ada math dan statistik, dan ada uh, bisnis misalnya. Jadi yang penting sih lebih ke bagaimana kita memiliki skill-skill itu yang bisa dipelajari dari mana aja gitu. Nah. Tapi di pernyataan saya tadi, di bagian terakhir, saya bilang menggunakan teknologi. Kenapa? Karena uh, ada alasannya ke kenapa kita harus menghadapi uh, data yang kita punya ini dengan teknologi. Uh, Eric Smith dari Google tahun 2010 bilang bahwa sejak uh, peradaban manusia uh, ada sampai, sampai dengan tahun 2003, itu hanya ada 5 exabyte information 5 exabyte itu uh, setara dengan 5 miliar byte gitu. jadi uh, giga tera ya gitulah pokoknya di atas itu seribu gitu. uh, tera kalau saya enggak salah uh, jadi sekitar 5000 ribu atau 5 juta tera uh, antara peradaban manusia berawal sampai dengan 2003 nah tapi di tahun 2010 ketika Eric Smith dari Google ini ngomong dia bilang Jumlah 5 exabyte itu sekarang dihasilkan setiap dua hari. Artinya kita nggak mungkin ya berperang tanpa senjata. Gitu. Kalau kita menghadapi yang mungkin orang-orang sebut sebagai big data, ya kita harus pakai teknologi. Nggak mungkin kita kita lagi minta misalnya data itu diprint terus kemudian di, dilihat satu persatu di kertas gitu ya. Jadi kita harus smart dan menggunakan teknologi untuk itu. Nah, um, mungkin banyak yang nanya, Mas, gimana dulu uh, mulai data scientists gitu ya? Nah, uh, mungkin kalau yang lain uh, baru belajar uh, komputer itu SMA, kuliah. Uh, saya cukup beruntung punya keluarga yang cukup suportif, dan uh, di umur mungkin enam tujuh tahun. saya udah bersentuhan dengan spreadsheet ya. Teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini, mungkin kayak, aduh itu, itu apa ya? Gitu ya? Tampilannya jadul amat, masih pakai hitam putih dan hijau gitu ya di situ. Buat teman-teman, ini adalah nenek moyangnya Excel, namanya Lotus 123 waktu itu. Jadi kita belum bisa pakai mouse di situ, komennya itu yang di atas, worksheet, rage, copy itu. Saya kenal mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD kalau wow. saya itu kelas ya itu intinya intinya saya sudah cukup kenal dengan spreadsheet bagaimana bagaimana menggunakan spreadsheet tentu waktu itu atau tidak ya dan setelah itu saya sempat bersentuhan dengan yang namanya database atau da zaman dahulu yang namanya database sederhana di lokal komputer itu seperti yang di kanan namanya database databasenya dalam bentuk file begitu jadi. Saya cukup beruntung bisa mengenal hal-hal ini lebih awal gitu ya mungkin dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi saya nggak tahu apakah ini bisa misalnya kalau anak sekarang nyebutnya itu privilege sekali, ya tapi sebenarnya sih mungkin saya adalah anak yang nggak punya teman dari dulu emang introvert di rumah mainannya sama komputer sebenarnya gitu kan kalau anak sekarang gitu ya. Jadi Uh, saya cukup beruntung untuk uh, bisa belajar hal-hal ini dan zaman dahulu hal-hal uh, kayak gini bisa bisa dipelajarinya hanya lewat buku ya. Jadi uh, kalau ke Gramedia, eh, jadi sebut jadi sebut merek ya. Toko buku gitu ya uh, ke toko buku uh, nyarinya buku-buku komputer ya. Orang-orang juga sampai bingung gitu kalau kalau yang melihat yang di uh, toko buku biasanya anak-anak kan ke komik kayak itu ya kalau saya dulu sukanya baca-baca majalah komputer baca-baca buku-buku -baca, uh, tentang uh, komputer waktu itu nah tapi kan uh, ya seperti layaknya anak Indonesia biasa uh, saya uh, uh, SD SMP SMA di kuliah di, di sekolah biasa ya di sekolah normal uh, dan uh, sebenarnya gimana sih hal ini bisa menjadi akhirnya serius gitu Jadi user ini kan udah dekat dengan komputer gitu ya terus gimana sih sebenarnya hal menjadi data saintis atau menjadi programmer ini jadi sesuatu yang serius Sebenarnya ini mulai ke tahun 2012 atau 2013 ya jadi teman-teman mungkin sekarang sangat familiar dengan yang namanya flat radar. Uh, ini adalah web untuk tracking pesawat ya secara simpel. Um, tapi kalau orang biasa mungkin uh, melihat flight radar ya udah gitu misalnya mau jemput mau jemput saudara di bandara gitu atau uh, mau lihat pesawatnya udah landing atau belum misalnya hanya seperti itu. Tapi ketika tahun 2013 itu saya mulai proposal untuk uh, tugas akhir uh, sebagai seorang yang suka ngoprek saya. punya punya apa ya keingin tahuan gitu punya uh, saya kurios dengan sebenarnya gimana sih flat radar itu bekerja gitu um, dan riset sana sini otodidak sana sini uh, beli alat uh, dari luar negeri nunggu 2-3 bulan sampai datang di Indonesia uh, riset dan sebagainya terus kemudian saya uh, mengajukan uh, topik skripsi dengan ini Dan bahkan uh, sampai dengan tesis saya itu akhirnya membahas tentang ini gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya untuk untuk memecahkan uh, untuk tahu bagaimana flat radar bekerja itu saya butuh tiga tahun dan akhirnya sampai bisa nulis jurnal tentang itu. Jadi uh, uh, ini kalau ditanya how things get serius ya ini gitu. Jadi ketika uh, Saya kemudian skripsi, kemudian tesis, berhubungan dengan data, berhubungan dengan stream, dan sebagainya, itu akhirnya tertuang di, di artikel jurnal yang ada di sebelah kanan. Jadi itu itu awalnya. gitu, Dan itu juga yang akhirnya sedikit banyak membawa saya untuk dapat penghargaan Intel Innovator yang tadi. Jadi dianggap bahwa sudah... punya riset, punya produk, dan sebagainya. Oke, okay. uh, itu cerita tentang saya. gitu. Nah, sekarang cerita tentang teman-teman. Uh, ini pasti pertanyaan yang sangat sering, uh, sangat mungkin muncul dari teman-teman. Sebenarnya kalau aku tuh bukan orang siapa-siapa, nggak kenal mungkin nggak, nggak seberuntung saya, kenal komputer dari uh, kecil, gitu ya, dari SD mungkin, dan Sekarang kabarnya uh, pelajaran komputer itu dihilangkan dari dari SMP dan SMA setahu saya, uh, bagaimana sebenarnya memulai belajar data science dan coding. Dan um, buat saya uh, untuk belajar data science dan coding itu uh, ada beberapa tips dan beberapa hal. Jadi ada dua tips dan ada tiga hal. Uh, tips yang pertama, teman-teman uh, tentu tahu ini rubrik dan uh, Rubik ini uh, salah satu bentuk uh, problem solving dalam artian kita harus uh, muter muter gitu ya uh, nyamain uh, layernya, nyamain warnanya gitu kan udah sampai langkah terakhir, aduh ini gimana ya gitu. Nah sebenarnya coding itu nggak beda dengan menyelesaikan Rubik gitu, cuman permasalahannya tidak hanya Rubik gitu. Jadi coding itu adalah sebuah model problem solving. Dan uh, ketika kita meng, uh, uh, kalau ditanya lo coding kan harus pakai teknologi di coding uh, uh, itu adalah problem solving yang menggunakan tools artinya toolsnya bisa komputer bisa bahasa pemrograman jadi uh, tetap yang namanya coding itu adalah uh, problem solving jadi menjawab uh, mencari solusi dari sebuah masalah nah dan uh, tips yang kedua ya Kalau teman-teman lihat e, di gambar ini, coding itu adalah sesu, sebuah hal atau sebuah skill yang perlu dilatih, sama seperti keahlian yang lainnya. Jadi kalau teman-teman mau coding, e, mau mau bisa jadi jago coding atau mau jadi juara coding, itu nggak bisa hanya e, baca buku, baca tutorial, terus tiba-tiba jadi genius coding, nggak gitu. bisa. Sama seperti seorang perenang ya, atau seorang pelari. itu nggak bisa jadi juara lari dengan cara baca buku. Ya, dia harus latihan, harus paring, harus uh, dapat masukan dari uh, pelatihnya, gitu kan? Mungkin ada pelatihnya, ada dosis makanan yang perlu di, di uh, apa ya dipatuhi. Sama juga dengan coding. Jadi coding itu sama seperti keahlian-keahlian yang lainnya. Yang pertama dia uh, uh, tadi uh, problem solving dan yang kedua adalah perlu latihan. Jadi uh, kalau ada yang orang bilang Jadi jago coding dalam satu hari, jangan percaya, nggak hmm. akan bisa, <laughs> ya. Uh, jadi ini adalah uh, kesimpulan setelah sekian tahun gitu ya. Banyak orang yang ngelamun oh, ini uh, bisa nanti ngoding uh, atau bisa jadi data scientist dalam 60 menit itu, nah, itu udah lupakan aja kalau ada yang janji seperti itu, ya. Nah, tadi saya bilang ada dua tips dan tiga hal. Nah, menjadi data scientist, belajar jadi data scientist itu. Uh, ada tiga hal, yaitu uh, yang pertama adalah kemampuan analisa atau kemampuan menganalisis yang kedua adalah kemampuan memvisualisasikan yang ketiga adalah kemampuan menyampaikan atau mendeliver apa yang kita sudah analisa dan visualisasikan nah, kalau aduh ini kayaknya topiknya jadi makin berat gitu ya uh, enggak, enggak, um, jadi sebagai seorang data scientist itu kita harus cukup kritis terhadap permasalahan sehari-hari. Nah, di sini saya akan kasih contohnya. Ya. Yang pertama, untuk menganalisa kita cukup dengan mencari sebuah aktivitas yang sering kita lakukan dan lakukan analisa terhadap aktivitas itu. Misalnya bagaimana mengotomasi sebuah kegiatan atau membuatnya efisien. Dan ini sering-sering sering kali kita lakukan secara tidak sadar gitu. Cuman Uh, latihannya perlu lebih sering. Contohnya begini. Ketika saya setiap hari harus pergi ke kantor. Ini kan peristiwa yang sangat biasa sekali. gitu ya. Tentunya sekarang dengan dengan adanya COVID mungkin jadi work from home. Tapi anggaplah dunia seperti biasa. Uh, Anda harus setiap hari pergi ke kantor. Kemudian uh, Anda butuh waktu 60 menit berjalan kaki untuk mencapai kantor atau dari kantor kembali ke rumah. Nah ini kan Ini kan peristiwa yang sangat biasa sekali. Nah kemudian ada alternatif, jika saya menggunakan kendaraan bermotor, maka sekali jalan saya hanya membutuhkan waktu 15 menit. Nah ketika kita sebagai anggaplah orang biasa, maka ketika kita dikas, eh, diberikan hal-hal ini tadi, tiga poin ini, maka resultnya adalah saya bisa menghemat 90 menit setiap harinya, dengan menggunakan kendaraan bermotor uh, ini adalah kesimpulan yang sangat normal gitu ya nah, jadi uh, sebagai orang biasa yang, yang dipikirkan adalah oh oke okay. dari, dari harusnya saya butuh dua jam untuk pulang pergi sekarang saya cuma punya uh, cukup butuh 30 menit jadi saya bisa berhemat 90 menit 90 menitnya bisa saya pakai untuk belajar untuk yang lain dan sebagainya gitu kan. Nah tapi sebagai seorang data scientist, Kemampuan analisa kita diuji di persoalan ini. Misalnya, saya menyiapkan eh, ada beberapa hal yang harusnya dilihat oleh seorang yang ingin menekuni data saintis ya, untuk melihat kemampuan analisanya. Bisa saya nanya, cuma itu aja gitu. Nah, kalau seorang data saintis akan melakukan analisa seperti ini misalnya. kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, maka berapa harga kendaraan bermotornya yang harus kita beli dan pengeluaran yang terkait dengannya. Jadi kan di statement yang pertama tadi, di cerita tadi kan enggak dibahas ya soal harga kendaraan motor bermotornya berapa, ada pengeluaran enggak dan sebagainya. Kita cuma melihat satu sisi gitu, satu frame. Bahwa itu adalah waktu gitu yang kita ukur. Tapi kita enggak mengukur bahwa Oke, okay, saya sekarang berarti harus beli sepeda motor atau mobilnya gitu kan misalnya. Terus kalau kita punya sepeda motor ya dia nggak bisa jalan-jalan begitu aja dong, dia harus pakai ada bensinnya, ada olinya, gimana maintenancenya dan seterusnya. Itu dari sisi pertama gitu ya, dari sisi harga kendaraan bermotor dan pengeluaran yang terkait dengannya. Kemudian ada juga hasil analisa bahwa Apakah misalnya dengan berjalan kaki, enggak apa-apa 60 menit, tapi kita menghemat biaya nge-gym misalnya. Atau ada benefit lain enggak dari kita berjalan kaki misalnya. Dibandingkan dengan naik kendaraan bermotor. Terus, eh, hal yang lain lagi misalnya. Sebenarnya ada enggak sih alternatif lain di antara jalan kaki dan kendaraan bermotor yang kita miliki sendiri. Misalnya naik kendaraan umum, Atau kita bisa nebeng temen Misalnya, atau apapun Jadi sebagai seorang data scientist Kita dituntut untuk bisa Melihat dari berbagai sisi Dari berbagai point of view Dari berbagai sudut Pandang, jadi Ketika kita hanya Oke, okay, kita punya statement ini Misalnya, terus yaudah resultnya Satu, nah, itu, itu nggak data scientist banget Jadi seorang data scientist Dia harus selalu menanyakan Kenapa, kenapa, kenapa ada alternatif lain enggak ada kemungkinan lain enggak dan seterusnya. Oke. Ini case yang case yang sangat sangat simpel ya ini soal kita dari rumah ke kantor gitu ya. Nah, mungkin kalau kita coba sekarang yang terkait dengan event ini misalnya, well ya. saya adalah seorang event organizer yang menyelenggarakan acara dengan ribuan peserta atau puluhan ribu peserta. Kemudian saya harus mengirim email konfirmasi kepada setiap peserta yang mendaftar dalam sebuah form. Namun isi emailnya, konten emailnya berbeda untuk setiap kategori peserta. Misalnya yang mau ikut sesi pagi sama sesi siang beda atau e, untuk peserta perempuan sama peserta laki-laki beda misalnya. Nah, kemudian karena saya melakukan ini secara manual, maka saya menghabiskan 80% waktu kerja saya untuk mengirim email tersebut. Nah, ini kan jadi sebuah hal yang perlu diefisiensi gitu. Masa seorang event organizer, tapi 80% waktu kerjanya dihabiskan untuk ngirim email gitu kan nggak penting banget gitu ya kayak, kayak harusnya saya nggak dibayar untuk ini gitu. Saya harusnya dibayar untuk kerjaan yang lain gitu. Nah, jadi misalnya pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menghemat waktu kerja saya. Nah, sebagai seorang data scientist uh, yang dibayangkan tentu uh, saya nggak ngasih terlalu banyak, tapi Sekali lagi ada tiga hal Yang pertama Misalnya, kalau kita menggunakan Form tertentu dan Formnya itu online, apakah dia Sudah punya mekanisme balasan otomatis Yang bisa kita set up Jadi, banyak Form, misalnya Google Form Atau yang lain, itu punya mekanisme Balasan otomatis nah Masalahnya adalah Apakah balasan otomatisnya itu Sudah sesuai atau belum, nah, itu jadi pertanyaan kedua Nah Kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah uh, uh, bekerja di operation atau sejenisnya, uh, harusnya uh, tahu bahwa ada tools di uh, spreadsheet dan word processing uh, yang namanya mail merge gitu ya. Jadi kita bisa ngirim email, uh, tool-nya bisa beda uh, dan sebagainya gitu. Kontennya bisa beda, kita bisa pakai mail merge. Tapi kan ini masih default-nya harus di download dulu, nanti harus kita filter dulu, terus baru kemudian nanti kita masukin ke mail merge gitu. Nah kalau uh, yang mengerti coding pertanyaannya beda lagi gitu. Apakah aku perlu bikin script atau kode program khusus untuk membalas kategori misalnya. Nah jadi uh, segala kemungkinan itu akan ditimbang dan di, di, dipertimbangkan lah ya oleh seorang data scientist gitu. Uh, apakah kalau misalnya formnya itu yang isi hanya 10 orang, maka membuat otomasi itu akan menghabiskan waktu misalnya. Tapi kalau misalnya sudah 1000, 2000, 10, 10.000, 100.000, nah maka mereka sebagai uh, data scientist itu kita, uh, harus mulai menggali apa aja yang bisa bisa kita lakukan gitu. Dan yang yang eksekusi belum tentu sih data scientist gitu, tapi itu kewajiban seorang data scientist untuk menganalisa dan bertanya ketika uh, ketika ada sebuah case atau sebuah pertanyaan Nah, jadi uh, Ini gambaran buat teman-teman bahwa profesi data scientist itu kadang-kadang setiap hari eh, dimintanya untuk menjawab pertanyaan, tapi kita bisa aja ngebales orangnya dengan pertanyaan lain gitu, nah, karena karena eh, memang sebagai seorang data scientist kita harus berusaha mempertimbangkan semua kondisi, semua eh, sudut pandang yang mungkin kita Orang lain mungkin lewatkan. gitu. Nah, itu itu adalah tugasnya data scientist itu untuk menganalisa. Tentu kalau ada misalnya data, ada apa ya forensik atau ada ada bukti sesuatu itu akan lebih akan lebih menantang lagi levelnya. Tapi uh, minimal kita harus dalam tanda kutip mempertanyakan apa yang bisa kita otomasi atau kita efisiensi dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa gitu atau sebuah case yang kita hadapi. Nah. Uh, Jadi saya sebut yang pertama analisa gitu, analyze, yang kedua adalah visualisasi data. Nah visualisasi data ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah selesai menganalisa sebuah uh, data gitu ya, kita sudah punya hasilnya. Kalau tidak direpresentasikan dengan tepat, maka uh, yang baca atau orang yang mendengarkan uh, paparan kita itu bisa bingung. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya di screen. Uh, di sebelah kiri yang uh, gambar uh, tentang update data Covid ini Se sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya pesan yang mau disampaikan apa gitu kan ini kontak erat karantina 552-117-117 itu dari mana gitu kan uh, discarded 818 itu maksudnya apa gitu jadi ketika kita mendapatkan uh, visualisasi data yang seperti uh, hal yang di kiri ini itu uh, kita malah bingung gitu makin malah makin bingung dengan dengan data itu nggak makin ngerti tapi malah makin banyak yang ditanyain gitu. Uh, belum lagi kalau teman-teman lihat di bawah itu ada pesan layan masyarakat gitu ya ingat pesan ibu wajib 3 m dan seterusnya jadi kayak ini sebenarnya apa sih gitu ini infografis atau informasi atau apa gitu jadi masih nggak jelas yang mau disampaikan itu apa terkesan asal tempel gitu aja gitu jadi di, di situ atau teman-teman lihat yang di grafik biru sebelah kanan ya kalau teman-teman lihat di atas yang dari negara bagian Ohio ini tentang uh, uh, Pamilo Amerika yang baru berlalu ya beberapa minggu yang lalu ini jadi guyonan banyak orang ya jadi uh, yang Ohio itu Trumpnya 49,6 persen warna merah dan Joe Biden-nya 49,4%, tapi bar-nya yang warna putih atau warna silver itu lebih banyak daripada yang warna merah, gitu. padahal angkanya lebih kecil. <laughs> jadi, jadi sebenarnya <laughs> ini yang benar yang mana? Gitu. Apakah memang Biden yang menang, tapi uh, prosentasenya tentu-tentu salah, misalnya 50,4 harusnya misalnya, atau memang Trump yang menang? Gitu. Jadi uh, ketika kita melakukan kesalahan dalam visualisasi data, orang yang baca atau orang yang menyerap informasi dari kita itu bisa jadi bingung gitu ini sebenarnya yang benar yang mana gitu jadi nggak membuat sesuatu makin clear malah membuat sesuatu jadi makin uh, membingungkan gitu nah kalau teman-teman misalnya oh ya udah ini kan ilmu dasar ya oh, bikin grafik bikin uh, apa ya bikin infografis gitu atau ah yaudahlah aku nggak usah mikirin ini kasih orang di kafe aja nah uh, tapi sebagai seorang Data sains kita harus minimal memberitahu mana yang make sense dan mana yang enggak untuk dilakukan gitu. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat tabel di layar, ini kan terkesan seperti oh ya udah oke okay, ini ini adalah data pengukuran temperatur di kota-kota di Amerika gitu ya atau di negara bagian di Amerika. ini tanggal 1 dan tanggal 2 Januari dan seterusnya mungkin tabelnya panjang ke bawah. Kemudian ada location-nya, ada temperaturnya. Tapi sebenarnya data ini kalau misalnya ini kita ambil panjang gitu ya selama setahun bakalan ada ada informasi yang bisa kita dapat nggak sih gitu. Oh, oke. Okay. Kayaknya sebagai ilmu uh, charting gitu ya, ilmu membuat grafik kita coba plotting gambarnya menjadi grafik uh, garis atau uh, line ya, line chart. Hasilnya seperti ini. Oh, oke. Okay. Berarti secara umum uh, Dead Valley itu lebih panas daripada negara bagian atau kota-kota uh, lainnya gitu ya. Chicago adalah yang paling dingin misalnya. Nah, tapi uh, ini ha, apakah ini cukup menjawab atau enggak sangat tergantung pertanyaan ya gitu. Nah, kalau kita melihat misalnya kaitannya dia dengan Misalnya kebakaran hutan atau dengan eh, apa yang lain misalnya yang yang sangat ber, eh, panas bumi misalnya atau eh, apa polusi misalnya nah, apakah apakah grafik ini cukup atau enggak gitu. Nah, salah satu opsi yang lain yang belum umum misalnya adalah memploting eh, tabel yang di sebelah kiri tadi menjadi sebuah eh, heat map. Ya, jadi. Dengan heat map ini kita bisa lihat bahwa, oh oke, okay, memang rata-rata memang lebih panas di bulan Juli misalnya, tapi yang paling panas tetap Death Valley, dan itu secara konsisten, gradual ada di setiap bulan, kenaikan dan penurunannya, kemudian di Houston itu sedikit terdampak karena mungkin berdekatan lokasinya, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mempresentasikan atau memvisualisasikan data dengan berbagai macam cara, dan itu sangat tergantung konteks yang kita butuhkan jadi kalau dengan heat map ini mungkin orang lebih gampang mencerna gitu dibandingkan uh, uh, grafik garis yang ada di sana uh, orang mungkin lebih gampang berasosiasi dengan warna misalnya karena sebenarnya kan kalau kita lihat di tabel kiri ada 25,6 ada 25,5 sebenarnya kan itu enggak terlalu relevan ya bedanya antara 25,6 atau 25,5 orang tahunya pokoknya oh oke okay, 20an misalnya gitu jadi Uh, itulah yang tertuang dalam heatmap uh, itu dan uh, line chart. Jadi, sekali lagi kalau divisualisasi data ini uh, kita nggak bisa bilang uh, 100% benar sama 100% salah, tapi yang jelas uh, misi kita utamanya adalah bagaimana orang yang kita berikan datanya itu bisa ngerti dengan apa yang kita uh, sampaikan. Intinya kan seperti itu. Nah, Tadi hal pertama adalah analisa, hal kedua adalah visualisasi data, ya. Tadi yang terakhir adalah bagaimana kita mendeliver atau bagaimana kita menyampaikan. Bisa aja kita harus presentasi misalnya di depan direksi atau di depan stakeholder misalnya, atau cukup dengan mengirimkan sebuah spreadsheet, ya. atau bahkan kita perlu melibatkan teknologi yang kompleks. Sebagai gambaran, teman-teman, di sebelah kanan ini adalah salah satu uh, stack atau teknologi yang dipunyai oleh Google. Jadi ketika kita punya sensor, kita punya on-premise data, dan sebagainya, kompleksitasnya sudah bisa sampai level itu, gitu. kalau kalau teman-teman mau melihat uh, level teknologinya yang dipunyai oleh Google. Gitu. Jadi, uh, ini sangat tergantung dengan siapa klien kita, siapa yang kita hadapi, apakah misalnya sesama data scientist misalnya atau ini bos kita, atau ini klien kita atau ini apakah ini disampaikan satu kali, disampaikan setiap minggu disampaikan real time misalnya, deliverynya bisa beda, tapi teman-teman bisa mempelajari bagaimana tadi menganalisa kemudian setelah menganalisa teman-teman melakukan visualisasi yang benar dan yang terakhir bagaimana teman-teman bisa mendeliver informasi yang teman-teman sudah hasilkan tadi, kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Gitu. Nah, um, closing dari saya, uh, karena saya juga di sini sebagai representatif dari decoding, jadi uh, kita punya kelas dasar visualisasi data yang teman-teman bisa ikutin gratis, tidak perlu bayar, teman-teman cukup login, register ke decoding, Bisa belajar kelas ini gratis, bahkan bisa dapat sertifikat. Sertifikatnya bisa di-share di LinkedIn. Apa sih bagaimana mengakses kelas ini? Teman-teman bisa klik dcoding.id/BDVD. Nanti aku akan share di chatroom ya, kalau teman-teman mau. Prasyaratnya adalah prasyarat sangat dasar, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, tidak ada prasyarat pemrograman, Anda harus mandiri, berkomitmen, gigih, dan seterusnya. yang penting pakai komputer karena uh, untuk mempelajari visualisasi data ini kita akan menggunakan Google Sheets jadi harusnya ini tool yang sangat sangat ini ya sangat umum semua orang bisa pakai tapi ada beberapa rahasia Google Sheets yang teman-teman bisa uh, pelajari di kelas ini dan so far ada lebih dari 16.000 siswa yang udah belajar di kelas ini dan kalau teman-teman ini diantara yang hadir ini mungkin ada yang mahasiswa ya kebetulan di coding adalah satu-satunya Google Authorized Training Partner di Indonesia Google sedang membuka program yang namanya Bangkit ini adalah program satu semester untuk belajar machine learning, mobile development, dan cloud computing dan bisa ditukar dengan 20 SKS di universitas teman-teman jadi ini bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga gratis jadi teman-teman Ada 3.000 seat. kalau teman-teman mahasiswa uh, sudah memenuhi beberapa kriteria yang ada di sana, teman-teman bisa ambil kesempatan ini. Uh, linknya di bawah ada g.co/bangkit. Oke, okay, uh, saya kira itu aja teman-teman penyampaian dari saya. Uh, semoga bermanfaat, nah, kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusi lebih banyak di chatroom. teman-teman uh, bisa email saya yosefdecoding.com atau samperin saya di sosial media LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram yosef 404 Thank you, aku kembalikan ke Pak Sharofah.
0: Yeah. Ya, terima kasih Mas Yosef, menarik banget ya. Aku baru tahu tadi uh, kalau bisa disummaris sedikit adalah di awal tiga basic yang harus dipersiapkan as a data scientist adalah tadi bisa menganalisa dengan jeli ya, kemudian juga selain itu bisa menvisualisasikan gitu, apa yang sudah dianalisa sebelumnya, dan kemudian juga nggak cuma visualisasi aja, tapi juga bisa mendeliver data-data tersebut, gitu ya mas ya, kurang ya. lebih nah, buat teman-teman nih bisa juga tuh uh, nanti, ya bagi teman-teman yang berminat untuk jadi data scientist bisa juga nih nanti uh, lihat-lihat kulik kulit di di, di coding. Instagramnya atau langsung ke Instagramnya Mas Yulza mungkin gitu ya. Nah, oke. Okay. Mungkin langsung aja nih, uh, biar nggak berlama-lama lagi, di Q&A juga udah ada lumayan banyak pertanyaan. Uh, ada dari Chris, Chris Ler, Ong Pusunggu. Jadi kalau misalnya dia bertanya, baiknya nih usia berapa sih Mas untuk mulai belajar coding? Kalau tadi Masnya udah belajar spreadsheet, dari um, di, dari kelas 7 ya eh eh umur 7 tahun maksudnya. Ya. Wah, ya ini kalau untuk belajar coding gimana nih Mas baiknya? Eh uh,
1: ya, ini ini pertanyaan banyak orang ya. Uh, hmm. itu sama dengan uh, pertanyaan mungkin 10 15 tahun yang lalu bagaimana hmm. mempersiapkan anak saya jadi PNS gitu. Iya. <laughs> <laughs> Karena orang tua pengen hal yang terbaik ya buat anaknya. Yeah, benar, benar. Uh, pada prinsipnya gini, uh, ada ada pengetahuan computational uh, yang dinamakan computational thinking dan itu adalah hal-hal dasar problem solving. Uh, hmm. Kalau di kita mungkin kita lebih mengenal itu sebagai soal cerita matematika. Jadi diketahui, ditanyakan dijawab, hal-hal semacam hmm. itu. Uh, itu bisa diajarkan mulai dari uh, tingkat uh, SD uh, hmm. dan itu ada uh, ada info bahwa di kurikulum mendatang, saya enggak tahu di kurikulum yang mana, itu akan mulai masuk. Jadi bukan codingnya, tapi computational thinking. Dalam artian ini adalah problem solving ya sebenarnya secara sederhana. Sekali lagi, tadi di salah satu slide saya, saya bilang bahwa coding itu adalah problem solving yang menggunakan tools. Jadi sebenarnya mau pakai apapun, mau pakai polpen, mau pakai spreadsheet, mau pakai coding, mau pakai bahasa pemrograman, itu sebenarnya adalah sebuah problem solving. gitu. Jadi hmm. uh, bisa dimulai dari hal-hal sederhana sih, maksudnya uh, tidak perlu langsung, oh harus dijejelin langsung coding. gitu. Um, saya sendiri personally me mengetahui coding itu ketika mungkin SMP kali ya, SMP kelas 2, kelas 3, dan itu otodidak ya, maksudnya saya enggak, orang tua saya enggak suruh ini kamu belajar coding, enggak. Jadi uh, kebetulan waktu itu saya punya ketertarikan terhadap itu. Jadi uh, Dan kalau kita lihat pun di, di bootcamp untuk yang anak-anak gitu ya kalau kita kan sekarang mengenal kayak bootcamp bootcamp untuk programming itu biasanya sih dikenalinnya melalui game yang uh, puzzle atau game-game yang uh, apa ya coding blocks gitu ya menyusul menyusun urutan uh, permasalahan dan solusi kayak gitu jadi uh, dan itu bertahap dan sebenarnya sih bisa mulai mungkin uh, SD yang udah agak uh, ini ya kelas 3 kelas 4 kelas 5 tapi jangan langsung ke codingnya karena Kalau langsung ke coding, banyak kasus itu traumatik. Jadi mungkin karena bapaknya seorang engineer gitu ya, terus dari bayi aja dikenalin coding gitu. itu Jadi kayak traumatik justru. Jadi saya sih terus terang nggak menyarankan untuk terlalu dini ya. Mungkin kelas s kelas 3 atau kelas
0: 4. Oke, semoga menjawabnya ini Mbak Chrysler. Uh, Oke. Okay. Selanjutnya ini ada question um, mungkin kalau tadi introduction, sekarang lebih ke proses nih. Hmm. Learning path yang benar itu urutannya gimana ya, Mas? Ini dari ah. Mas Farhan Hanafi. Oke,
1: okay. mau jawaban mau jawaban diplomatis atau mau jawaban beneran? <laughs> kalau kalau jawaban bedanya? diplomatis, belajar di decoding, sudah ada learning path-nya. Gitu. Oh gitu, <laughs> oke. Okay. kalau jawaban...
0: kaligus, promotif ya, Mas? Ah, ya, ya. <laughs> Kalau
1: jawabannya, aku bisa bilang sih bahwa untuk ilmu data saintis ini belum ada apa ya learning path yang bisa dibilang baku 100% pasti work gitu. Seperti tadi yang aku cerita, backgroundku adalah IT, computer science, kemudian sedikit terekspos matematika dan statistik, Dan akhirnya dengan business knowledge yang aku punya bisa masuk ke sana. Kemudian timku ada yang dari uh, jurusan fisika. Uh, hmm. Dalam banyak kasus uh, beberapa teman-teman di unicorn data scientistnya berasal dari jurusan misalnya matematika, statistik, bahkan aktuaria gitu yang, hmm. yang banyak berurusan dengan apa ya? Uh, mungkin kalau dulu asuransi ya, taksiran dan sebagainya. Jadi hmm. sebenarnya uh, kalau learning path yang benar Bisa aja sih mulai dari mana aja, bisa mulai dari uh, apa statistiknya misalnya, atau mulai dari belajar uh, bahasa pemrogramannya, bisa pakai Python atau R misalnya. Atau bahkan untuk mengolah data-data sederhana kayak tadi yang saya ceritakan gitu, menyelesaikan masalah-masalah sederhana gitu. Karena... Di situ kan tadi di salah satu slide saya sebutin bahwa itu ada, ada ada banyak aspek gitu, ada aspek teknologinya, ada aspek datanya, ada aspek statistik atau matematikanya, dan ada juga statistik problem solvingnya gitu. Jadi sorry ada 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 bagian problem solvingnya. Jadi ini adalah multi, ilmu yang cukup multidisiplin, tidak ada patokan tapi ya bisa belajar dari mulai dari mana aja sih. Yang penting nanti skillnya skill setnya harus dikompleting gitu.
0: Oke, okay. kalau tadi Masnya nggak bahas sedikit tentang aspek nih, kebetulan ada pertanyaan yang berkaitan. Um, Mas mau nanya nih pendapat Mas terhadap legal aspek data di Indonesia dan pendapat Mas baiknya seperti apa? Wah ini lebih, lumayan taf yeah,
1: ini ya. ini isu yang okay. sensitif ya.
0: Negara-negara
1: <laughs> uh, <laughs> uh, yeah. lain sudah punya undang-undang perlindungan data uh, konsumen mm -hmm. terutama, tapi sebenarnya kalau menurut saya ya. Uh, semua yang dilakukan oleh saya enggak mau sebut nama ya platform lah katakanlah gitu ya. Kita kita itu sekarang hidup sangat bergantung dengan teknologi, sangat bergantung dengan platform, ada sosial media, ada platform video dan sebagainya. Kalau kita berhati-hati pada saat register sebenarnya semua yang mereka lakukan itu ada di top of use dan uh, privacy policy yang mereka selalu tanyakan pada saat kita register. Nah kebiasaan orang Indonesia itu ya udah klik next saja.
0: Iya benar. Nah enggak
1: enggak pernah. Not, not even sampai paling bawah gitu. Nah, iya. Biar cepet
0: aja ya mas ya.
1: Jadi uh, kalau ditanya legal aspeknya bagaimana, hmm. nggak bisa kita bilang ini adalah sebuah pencurian data atau apa scraping data atau apapun, karena kita sudah setuju dengan itu saat kita mendaftar. Hmm. jadi jadi kecuali itu adalah e, memang misalnya saya bekerja di coding terus kemudian saya melak, mengambil data kompetitor misalnya nah itu itu saya salah gitu tapi ya. ketika misalnya e, sebuah platform sosial media bisa mendengarkan percakapan saya di handphone, terus kemudian menampilkan iklan yang sama atau iklan yang mirip dengan apa yang kita bicarakan. Ini kan isu yang sangat sangat sering dibicarakan ya akhir-akhir ini mm -hmm. gitu. Kalau kita kadang-kadang kita lagi ngobrol sama teman kita, terus tiba-tiba di platform itu muncul iklan hal tersebut. Gitu. Nah, kalau buat saya sih pilihannya dua. Membiarkan itu ya sudah seperti itu. karena kita sudah setuju atau ya uh, pergi dari platform itu karena hmm. karena di platform itu tidak ada opsi untuk kita mau berlangganan ke platform a itu atau platform b tanpa mereka mengambil data kita hmm. jadi uh, tidak perlu legal aspek tidak perlu undang-undang ya sudah kita sudah setuju atau kita nggak setuju Sudah itu aja buat saya jadi hmm. Kalau ada yang tanya lo mas ini gimana ya kita sekarang di internet kehidupan kita sekarang semua uh, orang maksudnya perusahaan-perusahaan uh, dunia itu tahu gitu kita ngapain uh, kita sama siapa dan seterusnya ya udah kalau nggak mau nggak usah pakai headphone nggak usah pakai komputer udah hidup aja di dalam gua gitu kalau saya saya selalu bilang gitu jadi nggak uh, bisa gitu ya ya udah ya kita harus uh, kita bisa minimalisir tapi uh, apa yang sudah kita setujui ya kita nggak boleh komplain.
0: Iya, jadi balik lagi ya Mas, berhati-hati dengan teknologi hmm. itu sendiri. Oke, okay. ini ada lagi pertanyaannya, lumayan menarik, uh, kayak gini. Seorang data saintis itu dilahirkan atau bisa dipelajari, Mas Yoza? Misalnya logikanya tidak kuat, apa bisa belajar da belajar data science? Kalau tadi Mas Yoza bilang kita harus latihan, tapi sebenarnya ini juga uh, sedikit berkaca sama sama aku nih mas karena hmm. sempat nih adikku itu baru mau masuk kuliah terus hmm. kemudian aku sedikit mau menyarankan dia untuk masuk ke data science gitu hmm. tapi juga uh, ketika dilihat lagi aduh logika logikanya mampu nggak ya gitu apakah uh, jadi kayak khawatir juga kalau hmm. dia terlalu terpressure gitu loh hmm. Hmm. dengan uh, data saintis yang memang cukup ini ya kompleks ya kalau dibilang <laughs> uh, ya
1: yeah, dan Dan, dan kekhawatiran itu uh, beralasan. Jadi hmm. buat beberapa orang itu sama, sama seperti menanyakan apakah saya bisa ya masuk ke, ke jurusan komputer dari IPS misalnya. Hmm. Um, atau saya bisa nggak sih sebenarnya uh, masuk ke uh, universitas, fakultas ekonomi padahal saya uh, dari SMA jurusan IPA. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih Di ilmu data saintis ini semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dilatih. Ini bukan dan apalagi yang kita hadapi ini bukan soal nyawa manusia. Ya. Maksudnya kalau kedokteran itu kan beda gitu. Ini kan kita menghadapi se sebuah hal yang apa ya? Ya, ya yang tidak berkaitan dengan dengan hidup dan mati katakanlah begitu dan. Memang sih ada pasti ada kekhawatiran itu, tapi menurut saya sih seorang data scientist itu bisa dibentuk sih, tidak tidak dilahirkan. Dalam artian dia bukan ilmu yang saklek gitu ya, maksudnya oh ini harus harus gifted banget gitu atau kan ada yang misalnya art itu gifted ya, maksudnya kita saya tuh kalau mau disuruh gambar nggak akan bisa gitu, jadi. Uh, itu itu adalah itu adalah uh, gift gitu ya dilahirkan tapi kalau menurut saya sih uh, so far yang saya tahu data saintis ini adalah ilmu yang yang sangat bisa dilatih gitu uh, hmm. makanya saya tadi bilang data saintis ini tidak ubahnya seperti skill lain yang yang perlu dilatih seperti lari dan berenang gitu
0: oke hmm. oke okay. uh, okay, pertanyaan selanjutnya nih mas Tadi mas sempat ngebahas salah satu machine learningnya yaitu uh, Python ya mas ya. Bahasa. Nah sekarang ada yang nanya nih. Selamat sore mas, saya pernah coba Python susah sekali. Bagaimana sih tips cara cepat dan mudah untuk memahami Python? Saya juga pernah nyoba nih mas, terus kayak ternyata susah banget. <laughs> Jadi gimana nih? Barakalnya di coding ada tips and trick kayak gitu.
1: Uh, yang jelas di coding punya course Python itu. Ah. <laughs> nah, tapi gini teman-teman, uh, ketika kita belajar sesuatu, uh, ini terlepas dari belajar Python atau belajar apapun ya, uh, kita harus punya tujuan jelas kita belajar itu tujuannya apa. Hmm. Ketika kita nggak punya tujuan belajar uh, sebuah hal, maka kita akan kesulitan mendapatkan motivasi untuk terus stick di area itu. Hmm. Misalnya. Uh, saya mau deh uh, kayak- kayak kejadian saya waktu itu uh, saya mau mencoba mempelajari bagaimana uh, flight radar bekerja dan uh, waktu itu yang saya dengar sih mereka pakai Python nah hmm. otomatis dengan segala keterpaksaan dengan segala kemalasan kalau anak sekarang bilang mending rebahan gitu ya <laughs> itu mau nggak mau ya Karena tujuan belajarnya ke sana, saya mau skripsi saya kelar, saya mau uh, segera lulus waktu itu, ya mau nggak mau harus belajar. Nah, hmm. faktor itu biasanya ditunjang dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita otodidak, apakah kita mencari uh, sumber belajar yang tepat? Itu, itu uh, banyak sekali aku menemui. Uh, calon programmer atau calon mantan programmer gitu yang yang udah yang udah traumatik gitu ya hanya karena mereka tidak menemukan sumber belajar yang tepat. Nah disitulah salah satu alasannya kenapa di coding itu menyediakan semua materinya berbahasa Indonesia. Artinya kalau teman-teman yang mungkin punya keterbatasan dengan bahasa asing maka harusnya teman-teman bisa lebih mudah kalau belajar dengan bahasa Indonesia. Tapi tetap materi yang kita bawa adalah materi level global. Hmm. Yang kedua adalah mungkin stepping stone-nya kejauhan. Kita tahu kita punya tujuan, tapi stepping stone-nya kejauhan. Gitu. Uh, belum pernah ngoding sama sekali, tiba-tiba aku mau bikin... Uh, Open AI-nya Elon Musk dong pakai Python, nah itu kejauhan sih kalau yang kayak gitu. Jadi jadi mungkin uh, mulai dengan hal-hal yang gampang, misalnya bagaimana sih di Python itu uh, bisa masukin uh, sebuah kalimat dan mendapatkan jawaban, misalnya. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Dan uh, lebih baik lagi kalau misalnya aku punya purpose dengan misalnya, oh aku pengen tahu bagaimana uh, sebuah platform bekerja misalnya. atau aku pengen tahu bagaimana mengolah data dengan Python, nah itu udah jelas gitu, tuduhnya apa aja tutorial belajarnya seperti apa, harusnya kalau kita menemukan guidance yang tepat, harusnya sih enggak bosan sih, harusnya enggak susah dan ya again kalau menurut saya sih Python itu adalah salah satu bahasa yang paling mudah dipahami karena bahasanya paling manusiawi menurut saya, <SILENGTHAN> tapi ya bisa jadi pendapat saya salah dan ada orang lain yang menganggap bahasa perang lain lebih mudah. Tapi harusnya sih ini kalau saya ini saya sebenarnya di dalam di dalam hati udah kayak udahlah kasih voucher aja gitu. Tapi <SILENGTHAN> <tabasuk> tapi by the way di Dikoding itu teman-teman bisa trial, bisa coba, bisa pelajari semua materinya 15 hari secara gratis. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat-lihat siapa tahu tertarik di Dikoding. Uh, kita punya kelas, uh, itu tadi visualisasi data, kalau itu gratis, dan kelas Python itu teman-teman bisa trial 15 hari. Jadi cobain dulu siapa tahu, mungkin selama ini harusnya memang ke dekoding misalnya. Gitu kan. uh, tapi, uh, again aku sih merasa teman-teman kalau mau belajar harus ada tujuannya, harus ada perusahaan. Betul sekali.
0: Yeah, oke, okay. Mas ada satu lagi nih hmm, Ini tentang current issue Mungkin kalau tadi lebih ke data science-nya Kalau kita ini langsung ke business case-nya nih mas yeah. uh, Ada yang nanya Pendapat mas di investment Telkomsel ke Gojek In terms of data itu gimana sih? Apakah ada opportunity produk yang baru Dengan data-data gabungan dua perusahaan Data besar tersebut Kan Telkomsel besar dan Gojek juga Pastinya database-nya gede banget kan mas mm. Itu gimana nih menurut mm. Senu Sudut pandang mas Yoza
1: Ya sebagai data scientist kita harus menanyakan ya sebenarnya motifnya apa dan sebagainya gitu. Tapi saya terus terang uh, baca sekilas tentang berita ini, uh, saya saya dengar kabar juga ada uh, beberapa perusahaan masuk ke Tokopedia misalnya begitu. Dan saya rasa sih uh, kalau Telkomsel masuk ke Gojek uh, kepentingannya cukup uh, ada cukup banyak ya misalnya uh, apakah bisa ada kerjasama strategis dalam hal let's say uh, semua drivernya Gojek menggunakan telkomsel, let's say hmm. misalnya gitu. Itu itu udah captive market yang besar sekali kan hmm. driver Gojek oh. itu berapa hmm. juta misalnya hmm. gitu. Itu itu hal yang di permukaan gitu. Hmm. Atau misalnya uh, apakah dengan uh, telkomsel masuk ke Gojek itu akan bisa uh, men, men apa ya? menambahkan kajian data dari kedua perusahaan tentang behavior pembelian orang, tentang lalu lintas orang dan sebagainya. Jadi sebagai data scientist, tentu kalau kita ada di luar dua perusahaan ini ya, ya kita hanya bisa menebak-nebak ya. Tapi menurut saya sih ya ini murni keputusan bisnis bahwa bahwa Gojek itu adalah sebuah sebuah kampanye yang sangat apa ya, sangat menarik untuk semua untuk semua bidang ya kita lihat banyak sekali yang mau berinvestasi di Gojek dan motivasi Telkomsel salah satunya bisa jadi adalah akuisisi data misalnya bagaimana dia bisa dapat data atau oh. yang, ya ya hal-hal lain yang lebih yang lebih Tadi yang saya sebutkan gitu, hmm. yang lebih di permukaan, apakah misalnya semua merchant GoPay itu nanti EDC-nya pakai koneksi Telkomsel misalnya, hmm. ya, itu 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 hal yang sangat hmm. bisnis like gitu dan dan kita nggak bisa nggak bisa memungkiri bahwa ada kemungkinan ke arah sana gitu. Tapi sekali lagi tidak ada yang pasti dan saya juga tidak pegang data apa aja yang diinginkan oleh Telkomsel dan Gojek dan keduanya. Jadi ya, saya kira uh, komentar saya sih, saya rasa itu hanya uh, bisnis Bisnis aja,
0: oke. Okay. Satu pertanyaan terakhir nih, mas, okay. untuk uh, menutup sesi ini sekalian. Uh, ada dari Bapak Hirochan. Apakah di masa depan profesi ini akan rentan tergantikan oleh AI robotik? Nah, loh, nah, dengan canggih data saya, apakah masih tergantikan, mas?
1: Gini, um, uh, gini jadi. Banyak orang yang khawatir dengan adanya AI, dengan adanya robot, maka pekerjaan kita itu akan tersisihkan.
0: Gitu. Mm -hmm.
1: Ada yang bilang bahwa operator helikopter dan uh, kameramen itu sekarang digantikan oleh drone. Katakanlah begitu. Apakah, mm -hmm. apakah uh, semua profesi akan demikian? Jawabannya menurut saya adalah uh, selama kita bisa beradaptasi, uh, kita nggak akan kalah oleh AI atau robotik. Um, kalau sampai kita merasa bahwa pekerjaan kita itu bisa dilakukan oleh robot, ya berarti kita waktunya untuk shift cari pengetahuan reskill atau upskill ke hal yang lain yang nggak bisa digantikan oleh robot gitu. Ya, yeah,
0: agree.
1: Jadi, jadi misalnya, uh, let's say kayak um, katanya Open AI nya Elon Musk itu dalam beberapa bulan terakhir sudah bisa menulis program. Oke. Okay. Uh, terus berarti programmer akan hilang Enggak juga gitu hmm. Tapi uh, mungkin jumlahnya berkurang uh, Jumlah programmer misalnya awalnya cuma butuh 100 programmer Eh sorry awalnya butuh 100 programmer uh, Sekarang hanya butuh 10 misalnya Kenapa? Karena 90% workforce itu digantikan oleh mesin Nah jadi uh, Tapi kan ada juga uh, kemungkinan lain Nah yang orang yang harus memprogram si AI atau si robot tadi Berarti sekarang makin banyak gitu kan. Sebenarnya 90 orang tadi bisa aja geser dari awalnya mungkin program bikin website jadi program robot atau program AI. Enggak ada nggak ada salahnya juga gitu. Hmm. Uh, ada ada orang yang bilang loh sekarang itu satpam udah digantikan oleh CCTV. Oh ya. Jadilah orang yang membuat uh, AI untuk CCTV-nya gitu kan. <laughs> Jadi yeah. selama kita mau si, kita siap untuk berubah sih nggak akan ada. Maksudnya kita tergeser ya pasti ada pasti ada perubahan dan perubahan itu sesuai sebuah hal yang pasti gitu kan tapi uh, selama kita mau berubah sih kita nggak perlu khawatir harusnya ya
0: yeah, setuju banget Mas jadi selalu mengupgrade diri ya Mas ya ya oke oke Mas Yoza pertanyaan terakhir tadi uh, sekaligus penutup dari kita uh, sesi ini Ini sebenarnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Mas Yoza kali ya di Instagramnya, di follow. Iya di, di Instagramnya apa Mas? Uh, Yulza1404 Ya, at Yulza1404 Silahkan teman-teman bisa uh, tanyakan langsung ke Mas Yulzanya. Uh, mohon maaf sekali sesi kita berakhir sampai di sini. Uh, ini juga sekaligus menutup Wall Shard Festival 2020. Nah Mas Yudza, terima kasih banyak atas waktunya. Sangat insightful sekali. Semoga di lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya.